0: Dit is de WSB-podcast. Ik ben Sven. hijer, hei we zijn er weer. We zijn er weer. Hoeveel, hoeveel is dit? V- vijf? Vijf, hè? Ja, ik, hou, ik hou het al niet eens meer bij. <laughs> Nummer vijf. Nummer vijf. Een soort sneltrein zijn wij die door het arbeidsmarktlandschap plunderen. <laughs>
1: ja, en ehm... Um... Nou, we hebben vandaag uh, Inge Perez, mm-hmm. Mobiliteit. Zeker, Midden-Utrecht werkt door. Midden-Utrecht werkt door en... Er wordt geboord hier. Ik
0: loop best naar buiten. <laughs> ja, dit geeft nog maar weer eens aan hoe, hoe dicht wij het bij de werkplek uithouden in deze podcast.
1: Ja, nou ja... Ik kan me sleutelen.
0: <laughs> ah ja, een beetje geboor. We moeten het wel realistisch uh, houden. Want ah ja, eerlijk is, het is goed, hè? Dat is ons, uh, onze motto. Ja, ja, ja. De keiharde waarheid voor je hier. Ja. En alleen... Maar wij gaan vandaag in gesprek met een
1: horecaondernemer. En niet zomaar een horecaondernemer. Maar met meneer Kranenborg. Ja, wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet? En we gaan in het Zouden we gaan starten met de Kranenborg Academie? Dat is een mooi initiatief voor mensen met een uh, beperking op de arbeidsmarkt.
0: Ja, ja ik moet ook zeggen, ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Want we hebben natuurlijk veel collega's gesproken. Nou, dit is echt een ondernemer en inderdaad ook niet zomaar één. Masterchef, over de kook, nou ja, hè, zo'n beetje elk kook-tv-programma uh, zit wel een snufje Robert Kranenborg. ja. En, nou ja, gezonde spanning wel, maar ook met zeker. Uh, hey, jij hebt al best wel wat contacten ook hè, met Robert Kranenborg gekregen. Ja, het is
1: uh, in ieder geval een man en niet alleen hij. Er zijn uh, Monier Toep, die is er ook onderdeel van. Die is ook een TV-kok. Dus uh, volgens mij bij 24 Kitchen. En uh, Pieter Bogaarts. En die hebben alle, allemaal een hart op de juiste plek zitten. En um, ja, ook maatschappelijk willen zij helpen. Ja.
0: Nou, oh, ja. Leuke we... mensen. Ja, hele leuke mensen. Laten we de luisteraars niet langer in spanning houden. Laten we gaan luisteren naar de... meneer Kranenborg. Dit is de WSB podcast. Mogen wij uh, toetweeren? Ja, natuurlijk. Ah, fijn. Nou, fijn. Fijn dat je wilt, uh, wilt meedoen aan onze podcast. Een hele eer. Ja, nou, uh, ik vind het ook heel leuk om dat eens uh, mee te maken. Ja, we doen dit. Uh, dit is inmiddels alweer, nou, ik denk, wij zijn nu bezig voor de opname van aflevering 5. Het was eigenlijk begonnen uit een soort, uh, nou ja, k- k- in het begin van de coronamaatregelen was het uh, lastig om met elkaar in contact te komen. Dus nou, gingen we maar een podcast doen. En het is een beetje een uit de kluiten uh, gewassen hobby geworden. We hebben nu zo'n, uh, ja, zo'n 100 vaste luisteraars binnen werk en inkomen. En daar doen we dit, uh, dit echt voor. En, uh, en ja, ik denk, ja, ja. Hele veel positieve reacties en ik denk dat we nou ongeveer een half uur van je tijd uh, vragen, echt maximaal. Uh, maar ja, we kan het misschien beter uitleggen, want die is wat meer natuurlijk met, uh, met jou en de academie in contact gekomen, maar we wouden dat ook graag een, een platform geven, dus vandaar.
2: Dat <S2-> vinden we heel
1: leuk. Ja, want we hebben nu eigenlijk alleen maar gemeentecollega's geïnterviewd en wij dachten we van wel een keer een horeca ondernemen. En toen moeten natuurlijk gelijk een Ja, daarom. Die hebben tenminste wel wat te vertellen.
2: Dat zijn jouw woorden. Dat zijn inderdaad mijn woorden.
1: Maar zullen we maar gelijk beginnen met de eerste vraag.
3: Ja, ik vind het prima.
1: Nou, hoe is het met u? En uh, hoe hou je je onder de coronamaatregelen?
3: Ja, met mij gaat het erg goed. Uh, De gezondheid is goed. Maar ik hou me wel heel strak aan de afspraken en neem het van voor. Ik ben wel uh, een beetje, hoe moet ik zeggen, angstig ervoor om uh, om ziek te worden. En uh, ik heb vertrouwen in de medici, medici. maar als je nu uh, luistert naar de afgelopen weken, wat je er aan over kan houden als je echt goed ziek wordt, dan uh, is dat eigenlijk wat me nog uh, het meeste bang maakt, laat ik het zo zeggen. Dus ja, ik hou me strak aan de afspraken, neem een verantwoording tot nu toe gaat het goed met mijn vrouw en met de kinderen
0: en goed, met mijn moeder. Sorry. Dus uh, dat is heerlijk. Ja, gelukkig treffen je inderdaad in, in blakende gezondheid. Ja, ook heel erg wennen. We kennen uh, ja, onder andere natuurlijk van, uh, van TV, maar misschien nog wel uh, veel meer ook de restaurants, de Rieven en de trildeel. Um, ja, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe, hoe, hoe gaat het daarmee op dit moment?
3: Ja, het, het is heel onzeker, weet je. Uh, je, je, je moet kunnen omgaan met de regels die anderen je opleggen. En, en dat ligt natuurlijk niet in de aard van het beestje, hè. de aard van, uh, van de ondernemer of van de kok. Of nee. van mensen die in de hospitality werken. Die zijn gewend om uh, zelf te organiseren en te controlen, de controle te behouden. En uh, ja, aan de andere kant, ja, je ziet een enorme... Uh, uh, Groei in, in, in afvalrestaurants en uh, betere vooruitzichten voor de thuisbezorging. En uh, dat was al een klein deel van, uh, van de Thrill Grill, maar uh, dat is groeiende. Het is niet voldoende om de omzet goed te maken, maar uh, het helpt. Het helpt om te overleven. Maar het is wel angstig en het is ook stressvol. Ja,
1: ja doen jullie daarom mee aan, uh, aan de afvalhuis. Ja,
3: dat deden, we, dat, deden we al. dat deden we al, maar dat is nu uh, zeg maar het gaan groeien. Ja. ja. Oké,
1: okay, dus het is eigenlijk ook best dat wel druk. Is goed. Druk.
3: Daar zijn we best wel druk mee. We doen dat uh, s'avonds van 5 tot. Uh, de winkel dan open van 5 tot 9. En uh, kunnen mensen bellen en bestellen. En laten bezorgen. En afhalen, eventueel, als men dat wil.
1: Ja, en hoe zie je de, uh, de toekomst zeg maar, van de horeca sector Voor je met de anderhalve meter samenleving? Is het om
0: dat wel te doen?
3: De ja, anderhalve meter is voor de horeca eigenlijk niet te doen. Nee, dat, dat is zeg maar een vijand. Dat, dat, is, dat is een enorm probleem. Nou ja, je moet ook kijken wat er in de afgelopen weken uh, gebeurd is. Uh, en, en, en wat voor veranderingen er zijn. Ik denk dat het heel belangrijk wordt als je nu een restaurant hebt. Uh, of je, of je, dat je goed gaat bekijken wie je doelgast is. Wie je, wie, je, wie je doelgroep is. En kijken of dat nog past in de nieuwe setting. En of je open moet gaan met je bestaande uh, stijl, of dat je misschien moet heroverwegen dat te gaan veranderen. Er zijn nogal wat veranderingen uh, duidelijk geworden. Een enorme opleving van thuiskoken. Moet je dan uh, misschien je chefs gaan verhuren om uh, bij mensen thuis te gaan koken? Uh, YouTube wordt een nieuwe goeroe. Moet je, moet je zeg maar om naamsbekendheid uh, te behouden en te, te krijgen, uh, moet je kooklessen gaan geven. Instagram zal gaan heersen. Ja, dus, uh, ja dat, daar, moet, daar moet je dan als horeca ondernemer in. Uh, ja, daar moet je zeg maar creatief mee omgaan. Hè. Maar altijd pakketten,
2: dat
3: uh, soort dingen zijn uh, zijn, zijn erg belangrijk om, uh, om, zeg maar, aan een omzet te komen.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat er een moordend landschap op dit moment van concurrenten is, ook op dat vlak op dit moment. Um, en dat het lastig is om, om ja, om daar om bovenuit te, te steken. Uh, ja, kijk, uh,
3: uh, merk, merkartikelen, uh, die, die zijn altijd uh, de, de winnaar. Dus ook in de restaurantwereld en uh, in... Of dat nou casual restaurants zijn of fine dining. Uh, die kwaliteit in je merk. Die, die zal je altijd. Uh, uh, dat zal altijd een groot voordeel zijn. Dus uh, je, je zult kwaliteit, uh, je kwaliteit moeten kunnen handhaven. Ook met, uh, met kleinere aantallen mensen die je straks in je restaurant zijn. En uh, daar zul je. Uh, je zult er gasvrij moeten zijn. Hè? Ik ben erg bang altijd. Uh, dat is in Nederland nog wel eens een. een, een, een Een probleempje dat op het moment dat er regels uitgeschreven worden door de de overheid... dat iedereen dan ineens een politiepet op gaat zetten en uh, met het vingertje gaat wijzen. En uh, alsmaar aan de herhalen is dat allemaal niet mag. En uh, daar zul je in de horeca zul je daar absoluut niet mee bezig moeten houden. Je zult gastvrij moeten blijven en op een hele vriendelijke, leuke manier mensen het gevoel moeten geven dat ze welkom zijn. En dat, het, dat er dingen veranderd zijn. Dus uh, daar hoop ik maar dat iedereen daar uh, gastvrij op zal inspelen. En dat het voor de gasten leuk blijft om uh, uit eten te gaan. Daar zullen, daar zullen vele veranderingen in, uh, in, in, in,
0: uh, in zijn. Ja. Ja, ik kan me zo, ook zo voorstellen. Als ik naar mezelf kijk als, als, als ja, met name consument. Ja dat, dat spontane moment op zaterdag dat je zegt van joh, wat, wat zullen we eens doen? Nou, laten we maar uh, naar het restaurant gaan, ja, dat, dat wordt een stuk minder. het is veel plemmatiger, ja. uh, Minder spontaan. Dus ik, ja, dat, 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 ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat zich inderdaad gaat uh, ja, uitspelen in de toekomst.
3: Van tevoren bestellen, weet je. En, uh, en, en op het moment aankomen dat je naar binnen kan. Ja, ik denk ook dat de restaurants zullen moeten kijken van wat was mijn omzet en hoe krijg ik met minder gasten diezelfde omzet. Dus ik voorzie dat er, dat er dagen, dat er restaurants zijn die meer zeven dagen open gaan en lunch en diner gaan draaien. En misschien uh, twee, twee, zetting, twee zittingen doen op een avond, uh, en twee zittingen doen op een lunch of meerdere, om mensen naar een, uh, <lacht> om naar een hogere omzet te krijgen. En ik moet ook zeggen dat ja... Uh, het, uh, ik, zie, ik zie nou niet dat uh, sharing uh, nog zal blijven. Uh, het, het zal gaan naar één, één uh, portie uh, als je naar een restaurant gaat. Dus dat, ja. dat verwacht ik. Uh, zo'n soort ver- veranderingen verwacht ik, ja.
1: Dus dat worden eigenlijk ook nie- nieuwe manieren zoeken om de spontaniteit, wat, dat, wat ik het leukste vind eigenlijk aan de horeca, de spontaniteit dat je ergens binnen kan lopen en, en kan genieten. Daar moeten we een nieuwe ja. manier voor gaan zoeken eigenlijk. Dus.
3: Ja, want ja, God, ik denk niet dat, uh, dat je in alle restaurants, dat je nu naar een restaurant gaat om te socializen.
1: Nee nee. Nee, ja, dat, nee. nee. Dat is
3: weggevallen. Of naar horecagelegenheden, laat ik het even breder pakken, maar horeca gelegenheden om daar naartoe te gaan. te je luistert, dat doe je niet, dus je gaat er je gaat echt omdat je uh, enorm zin hebt aan die specialiteit van het restaurant of dat je, dat je hunkert naar de, de stijl van koken van je favoriete chef. En uh, ja, dat zul, je, dat zul je helemaal moeten plannen. Dat is niet meer, uh, zoals je zegt, spontaan naar binnen lopen en kijken hoe de avond
2: verloopt.
0: Ja, die vraag die zal er altijd zijn, vermoed ik. Want je... Uh, Gaat natuurlijk niet alleen uit eten voor het het lekkere eten. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Maar je wilt ook in een bepaalde ambiance uh, uh, kunnen kunnen eten. Nou, dat is
3: niet niet altijd het belangrijkste, het eten. Ik zeg altijd van ja, hoe meer zintuigen je invult op een avond uit eten. uh, Hoe hoe, hoe tevredener de gast wordt. Dus dat, dat heeft te maken met een comfortabele stoel. Dat heeft te maken met de juiste muziek. Als die er is, dat heeft te maken met, uh, met zeg maar een goede uitleg uh, in de tekst van de kaart, dat gasten niet, uh, niet negatief verrast worden. En, uh, en, da- en het moet ook smaken, het moet ook, uh, het moet ook zeg maar, uh, voldoen aan, uh, aan de wens van de gast. Want ja, uh, verbeeldingskracht vanuit een tekst uh, is altijd nog het moeilijkste. Weet je. Dus uh, al, die, ja. al die facetten, die zul, je, die zul je op een of andere manier in moeten. Uh,
0: maar ja, je, ja, je verziet voor jezelf afstellen. nog. Ah, sorry. Je, ziet, je, je voor jezelf in ieder geval geen trailgul uh, drive toe nog. Als ik het zo hoor.
3: Nee, dat voorzien ik niet. Ik, ik, ik uh... Wij zijn twee jaar geleden begonnen met franchisen, dus de Swirl Grill, daar is, daar is veel meer interesse voor. Je ziet dat mensen hulp nodig hebben en ook plezieriger vinden om in een groep uh, met een merk wat al uitgedacht is uh, een horeca te kunnen bedrijven. Maar uh, ik denk dat de toekomst voor de Swirl Grill en, uh, in takeaway zit. zit. Ja. Ja. Kleinere bedrijfjes en uh, afhaal en bezorgen. Ja.
1: Dat is een somber vooruitzicht.
3: Nou, dus dat hoeft niet somber te zijn. Zeker niet. Uh, die creativiteit is, uh, is, is heel groot aanwezig in Noorwegen. Ja, dat is, en, dat is waar. Uh, daar zullen mensen op inspelen, hoor.
0: Ja, ja. ja de innovatieven die hebben straks de markt. Dus dat is ook wel weer een, een mooie ontwikkeling.
3: Ja, en kwaliteit. Of je nou een broodje kaas of, stra- of, of, een, of een drie-gangen menu uh, gaat serveren. Die kwaliteit... En die... De, de keukens moeten. Ik, ik, ik ben bang dat mensen naar, naar bedrijven gaan waar ze de keuken kunnen zien. Weet je wel? Open keukens, dat is al bijna overal en dat zal heel belangrijk worden. En hoe lopen de mensen erbij? Wordt, wordt dat iedere uur even, even schoongemaakt? Hoe, hoe wordt er omgegaan? De beweging in de keuken en veiligheid en, en vertrouwen, dat zal, dat zal heel, heel dichter bij elkaar liggen.
0: Ja. Heb je daar nog tips voor eventueel horecaondernemers? Uh, met name de wat kleinere uh, horecaondernemers hoe hiermee om te gaan.
2: Ja,
3: dat, dat zeg ik. Nou, er, er zal een afname zijn van uh, straatvoedselgebruik. Dus uh, afhaalrestaurants. En uh, betere vooruitzichten voor de thuisbezorging. Uh, worden voorspeld. Hè, uh, mensen zullen minder uit eten gaan. Het schaarse publiek in restaurants. Dus uh, ja... Uh, ik denk dat je, dat je de contacttechnologie, eh, gehandschoende en gemaskerde service, geen sharing, één portie wordt de nieuwe normaal, daar zul je op in moeten spelen. En, en, en ik denk dat, dat, het, eh, dat, dat je heel goed moet, eh, moet gaan kijken en dat, dat geef ik de woord ik aan mensen mee. Je moet gaan kijken hoe staat jouw... Eh, jouw stijl van restaurant voor. en past dat in, de nieuwe, in, de, in deze nieuwe normen. En uh, ja, je zult daar heel goed op in moeten spelen en, en creatief moeten zijn en, en ja, heel positief moeten denken. Want als je bij de pakken neer gaat zitten, dan gaat het absoluut niet lukken.
1: Nee. Oké, okay, dan nou, goede tips denk ik. En uh, de Kranenborg Academie, daar zou ik het graag even over willen hebben. Kunt u uitleggen wat het is, hoe is het ontstaan, wanneer ben begonnen?
3: Ja, we zijn ooit begonnen, een jaar of vier uh, geleden, met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. En uh, interesse voor koken En uh, deze mensen voor te bereiden op het koksvak, en wat er in een keuken al zo kan gebeuren. En uh, ja, dat dat heeft, uh, en dan ook zorgen voor een baan, dus baangarantie geven zeg maar het netwerk van iedereen die erbij betrokken is gebruiken om uiteindelijk die mensen te plaatsen en in de bedrijven met een goede voorbereiding en een goede kennis uh, van hoe het allemaal toe kan gaan in de keuken uh, zeg maar uh, tools te geven om daar uh, je vak van te maken. En uh, nou ja, dat is, uh, dat was de eerste keer voor mij uh, uh, dat ik dat deed. Uh, ik had daar best wel moeite mee, want uh, ik had een groep van, uh, van pubers die, uh, die, die me zeg maar uh, tegen het plafond aanjoegen. Zo nu en dan. Maar uh, toen aan het einde van, uh, van, de, drie, uh, van de drieënhalve maand uh, uh, van de veertien uh, leerlingen er tien aan het werk gingen, ja, toen werd ik toch ook wel gedwongen door de, door de mensen die me, die me ervoor gevraagd hadden om, uh, om door te gaan. Want dat was, uh, dat was een, uh, een uitstekend succes. En zo zijn we verder gegaan eigenlijk met soms jaren van twee klassen en dat is helemaal goed gegaan. Dus dat zijn, we hebben eigenlijk als doel om mensen met een leerprobleem en mensen een afstand, een afstand tot de arbeidsmarkt de richting van het koksvak op te krijgen. En dat doen we met z'n, met z'n drieën. We hebben iemand die de organisatie en de theorie verzorgt, Pieter Boogaars. Uh, Moenier Taub en ikzelf zijn de lesgevende chefs, uh, twee generaties, twee verschillende soorten opleidingen, twee verschillende uh, zeg maar, uh, manieren van werken, wat natuurlijk heel erg rijk is om dat, uh, om dat uit te stralen naar de leerlingen toe. En uh, ja, daarmee krijgen ze uh, uh, praktijkles, koken, producten, uh, proeven en uh, ja, dat is ontzettend leuk en uiteindelijk moeten ze zeg maar na een korte tijd dat we gestart zijn bij de bedrijven al stage gaan lopen en dan langzaamaan naar een vaste baan proberen te werken. daar moeten ze hard hun best voor doen. en uh, daar zijn uh, jobcoaches die ze begeleiden, uh, integratiebureaus, uh, UWV werken daar allemaal aan mee, uh, gemeenten hè, zoals in Utrecht. En uh, ja, dat is, uh, dat is ontzettend leuk werk om dat uh, een paar maanden per jaar, een paar dagen in de week te doen.
0: Ja, hartstikke, hartstikke goed initiatief. En ik denk ook voor, voor ons heel relevant om te, om te horen. Je benoemde het al, nou ja, een, een klas van, uh, van 30 jongeren die af en toe het plafond in uh, konden krijgen, zeg maar. Of tegen het plafond aan konden ja, krijgen. Dat zijn best... we
3: nu wat kleiner hoor. Ik moet zeggen dat we uh, dat er nu maximaal 12 uh, leerlingen uh, zeg maar begeleiden.
0: Is dat een bewuste keuze?
3: Dat is een bewuste keuze, omdat er uh, mensen bij zijn met met, uh, uh, een beperking. En uh, die zullen dan één op één les moeten krijgen. Dus
0: om echt een stukje meer meer aandacht uh, te kunnen kunnen bieden, ja. ja. Want wat zijn een, 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 een beetje de, nou de uitdagingen voor deze doelgroep zoals jullie dat, dat merken? Zit hem dat echt in het leren van het vak of meer in de werknemersvaardigheden? Wat valt jullie met name op?
3: Nee, dit, dit zijn niet de mensen die in de, in de schoolbanken willen zitten, rekenen en taal gaan doen. Dit zijn echt mensen die willen met de handen werken en die vinden koken leuk. Alleen ja, geen notie van wat een professionele keuken kan, kan zijn. Dus ja, wij proberen dat zo zo realistisch mogelijk voor te schoten in een echte keuken, in een bedrijf. En uh, waar ook, uh, zeg maar, uh, wat zeg maar hun beleving is wat ze tegen gaan komen als ze uiteindelijk in een uh, bedrijf gaan komen. En uh, ja, op die manier werkt dat. Op die manier is dat, uh, maar daar zitten mensen bij die... uh, die autistisch zijn. Mensen zijn die uh, niet misschien uh, vijf dagen in de week kunnen werken. Omdat dat dat te zwaar voor ze is, fysiek te zwaar is. Dus ja, dat moeten we passen en meten en uh, en uiteindelijk ook een klein beetje motiveren. Dat ze ze er zelf keihard tegenaan gaan om om uiteindelijk zichzelf waar te maken in zo'n klas. We hebben ook wel chefs nodig die daar extra aandacht aan willen besteden. Dus uh, dat is niet zeg maar van, uh, dat is je plekje en uh, ga daar nou maar werken. We dus, zullen uh, die begeleiding geven van wat ze geleerd hebben. en We kunnen soms ook inspelen op wat de chef wil uh, van verschillende bedrijven. Die we, dat we, wat we de leerlingen bij zouden moeten brengen. Uh, hè, dat kan zijn van, oh God, we hebben er eentje die, uh, die, die we zouden iemand kunnen gebruiken in het ontbijt bijvoorbeeld van een hotel. Nou, dan kunnen we daar de les op aanbrengen een klein beetje op aanpassen om uh, in ieder geval uh, uh, al, al beter voorbereid daar naartoe te gaan.
1: Ja. ja, dus supergericht lesgeven op waar iemand naartoe kan uitstromen, dat is het idee.
3: Ja, dat zouden we meer en meer willen doen. Dus echt zeg maar in samenwerking met de chefs van de bedrijven alvast, uh, ja, Werkwijze, die zij in de kaart hanteren uh, te doseren in, de, in, onze, in onze lessen. En uh, dat ja. ze dus echt uh, uh, goed beslagen te reis komen. Oké,
1: okay. en hoe ziet er een mijn voor mijn beeldvorming, hoe ziet een week bij de Kranenburg Academie eruit?
3: maandag. We starten met twee dagen in de week, van uh, 9 tot uh, 4. En uh, daarin worden, zeg maar. Uh, uh, daar worden gerechtjes uitgelegd, in theorie producten behandeld. Daarna gaan we uh, koken en uh, mm-hmm. krijgen ze een volledig gerecht te koken. Dus zeg maar een, een, een volledig gerecht met aardappelsgroenten en, uh, en vis, noem maar wat. En uh, dat gerecht moet dus worden, ieder onderdeeltje wordt als een soort masterclassje voorgedaan. Daar wisselen we elkaar in af, Moenier en ik. En uh, dat moet dan nagekookt worden. Uh, daarna geproefd worden uh, en daarna in de middag wordt het nog een keer gemaakt en dan vanaf receptuur. Die repetitie, die herhaling van koken is erg belangrijk om het vak aan te leren. Ja. Men, men zeggen wel eens, ja je moet het honderd keer gekookt hebben om het uiteindelijk perfect op tafel te kunnen zetten. <lacht>
0: ja, nou, Dat is eigenlijk net als elke andere vaardigheid. Dus te meer uur je erin stopt, des te beter je erin wordt natuurlijk. Ja, het is ja, vaardigheid.
3: Je... Ja. En, uh, die repetitie is erg belangrijk. En daarna, uh, als... begint even twee dagen in de week. Daarna is het uh, stage lopen. Uh, begint begin het met stage lopen. Na een, een anderhalve maand uh, is het stage lopen in de bedrijven. En dan gaan we naar één keer in de week.
0: En al met al doorloopt men een traject van... Laten we pak een beetje zeggen twee, drie maanden. Uh, ja, de,
3: de traject is uh, zeg maar dertien uh, weken.
0: Ja, helder. En, en nou, er waren natuurlijk ook verhalen over het starten van de uh, Kranenborg Academie uh, in Utrecht. Nou, daar ben jij ook heel druk mee geweest, uh, Valentijn. Ja, uh, uh, nou, ja toen kwamen die...
3: Utrecht kwam met de aanvraag, en uh, uh, daar hebben we uh, ja, vergaande gesprekken mee gevoerd. Alleen dat is natuurlijk uh, stopgezet.
0: Is er een stip aan de horizon? Voorzie je dat dat... uh, uh, Nou ja, dat is nu natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar zodra het een en ander weer gaat lopen, dat dat ook weer gaat lopen.
3: Ja, moet je luisteren. We zullen eerst moeten afwachten wat de mogelijkheden zijn. En we zullen de, de werkgevers die wij benaderd hadden en die de gemeente benaderd had en het integratiebureau benaderd We hebben een pakket aan werkgevers die deze leerlingen wilden opnemen. Ja, Daar zullen we opnieuw gesprekken mee moeten gaan voeren, want die hebben natuurlijk allemaal... een paar flinke draaien om de oren gehad door deze crisis. Ja. En, uh, of de, of de, die plekken er nog zijn en of men tijd en, en mogelijkheden heeft voor deze leerlingen. Dat, dat is het afwachten. Ja, dat, kan ik nog niet, uh, dat kan ik nog niet inzien wanneer dat weer zou kunnen beginnen. De ruimte om ze les te geven is er. Ook uh, daar kunnen we zeg maar, de afstand uh, bewaken. Maar uh, die, die werkgevers zullen opnieuw mee in contact moeten komen. Om te kijken of, uh, of er plek is voor deze leerlingen. Anders heeft het geen zin ze voor te bereiden.
1: Ja, nou gelukkig waren die allemaal heel erg enthousiast, dus misschien komt het allemaal nog goed.
3: Ja, dat komt allemaal wel goed, alleen we zullen uh, geduld moeten bewaren en, uh, en, en de tijd moeten geven. Dat ja. we weer mee aan de slag kunnen, ja. De klasjes okay, zijn want... 12 personen, hè? dus zo, zo enorm groot is het. Nee,
1: nee en het startte twee keer per jaar toch? Twee startmomenten per jaar?
3: Uh, dat ligt eraan als er leerlingen zijn, uh, anders is het één keer in het, in het jaar, ja. En dit jaar was eigenlijk gepland twee keer in klas van 12 personen.
0: Dus aan ons ook de schone taak om uh, alle werkgevers en ondernemers uh, weer warm te krijgen. Ja. En de nou ja, reeds aangemelde kandidaten ook weer ja, te enthousiasmeren. Ja, absoluut. Nou, die
3: enthousiasme is er wel, maar uh, we, zullen, we zullen die maandgarantie moeten, moeten kunnen waarmaken. En dat is nieuwe gesprekken voeren met de werkgevers.
0: Yes. Yes, nou, en ik hoop dat wij daarin ook vanuit de gemeente een prominente rol kunnen spelen. En voor zover ik weet gebeurt dat eigenlijk ook al. Dat gebeurt
3: al volop en er uh, was een enorm uh, interesse, dus uh, dat, ja, ik maak me toch wel heel, uh, heel sterk voor. Ik denk toch wel dat we twaalf uh, leuke, leuke bedrijven kunnen vinden waar, uh, waar deze mensen geplaatst kunnen worden en het vak in kunnen.
1: En natuurlijk twaalf leuke kandidaten.
3: Een leuke kandidaten, ja, Op het moment dat ze werk goed doen, zijn ze
2: voor ons
1: allemaal leuk, hoor. Nou, dan we nog een oproep naar de werkmatchers. Leuke kandidaten die het graag, die enthousiast zijn en het graag mee willen doen. Dan kan je volgens aanmelden bij Christian van Beek, die, uh, van de gemeente, die gaat erover. En Raymond, uh, hebben we nog een vraag? Ja,
0: hè? Dit ja, 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 we sluiten. Ja, ja, deze wil ik heel graag stellen. Ja, dat is onze laatste laatste vraag. En uh, die stellen we uh, eigenlijk aan aan iedereen. We hebben namelijk de mogelijkheid ook om muziek af te spelen in deze podcast. Misschien voel je hem al aankomen, Robert. Maar we willen heel graag een verzoeknummer van je vragen. Ja,
3: ik ik heb erover nagedacht. uh, En en voor mij, uh, wat ik heel graag zou willen horen, is uh, een hele oude... Dat was eigenlijk in mijn eerste... Die plaat die ik ooit gekocht heb, die was van Junior Walker en the Old Stars. En, uh, en dan uh, zeg maar het nummer Home Cooking, wat erg. Uit wat <laughs> uh, deze tijd, uh, <laughs> in deze tijd speelt. En daar zit een hele mooie, heel mooie uh, uh, tekst in van, uh, van uh, voilà. And I like you wiggle walk. I like you baby talk. You need
0: the way you look, but you ain't nothing if you can't cook. <laughs> wij, gaan, wij gaan even in de archief ja. duiken, maar ik weet zeker dat we een. Oh, over die haal ik zeker niet over. is nog steeds wordt gehoord. Ja, dat ja, gaan we doen. Dan, uh, dan gaan we bij deze de interview ook uh, afronden. Ik vond het heel leuk om, uh, om met je gesproken Dank te hebben, uh, Robert. Heel veel leuke informatie. En uh, nou ja, we gaan zeker voor je aan de slag voor de Robert Kranenbach Academie. Dat gaan we weer helemaal aanslingeren. slingeren. Ik merk dat dan alles. Ik vind dat geweldig. En, uh, nou, ja, hartelijk dank
1: jullie. jullie, jij bedankt.
0: Dag. dank. fijne dag. Dit is de WSB Podcast. Zo, Valentijn, dat was, uh, dat was meneer Kranenborg. Wat vond je ervan? Nou, ik denk ontzettend
1: leuke man. Ja. Goede tips. Ik weet natuurlijk ontzettend veel over de horeca. En ik denk eh, inderdaad echt iemand met de hart op de goede plek. Denk je niet?
0: Ja, ontzettend sympathieke man. Heel erg betrokken. Het initiatief, dat spreekt op het delen. de Robert Kranenborg gekregen.
1: Ja, en ik hoop dat dat snel weer. Uh, snel weer tegen komt. Ja, dat weet ze niet de doen.
0: En ik vind dit trouwens eens te meer een oproep: support je local. Alle lokale restauranten. Als je, als je het kan leiden en je, je hebt trek in een lekkere maaltijd, haal die afhaalmaaltijd nu. Want zo te horen is het hartstikke hard nodig. Ja, keep the horeca alive. Keep the horeca alive. Hey, en nu, uh, Miss, Miss Paris. Miss Paris, ja. Oh, en
1: nog even over de Kranenborg Academie. Oh ja. Benenwerk met een keer, goede kandidaten, stuur ze alsjeblieft door. En uh, weet je nog, een, een leuk bedrijf dat uh, deze kandidaten kan, kan helpen, en waar ze stage kunnen lopen en misschien kunnen uitkomen, dan, uh, nou, ideeën zijn altijd welkom, maar we mogen het graag.
0: Ja, ja zeker. Laten we, laten we ervoor zorgen dat die Kranenborg Academie in Utrecht er gewoon komt. En zo snel als mogelijk. Ja,
1: nou, we waren er al bijna. <laughs> Nou, het gaat nou echt gaan starten en uh, nou ja. Corona gooide weer roet
0: in het eten. Het is altijd hetzelfde liedje de laatste tijd hè? Altijd hetzelfde liedje. Maar
1: Inge Perez, vertel.
0: Ja, nou ja, die heeft uh, uh, nou, ze is een zeer gewaardeerde collega hè, van Mobiliteit uit het UWV. Maar die heeft ook een uh, initiatief. En dat initiatief dat is nou, zeker de moeite waard om nu te bespreken. Ondernemers hebben het moeilijk, maar ook de werknemers van ondernemers hebben het moeilijk. En daarvoor is een platform nu in leven geroepen. En dat gaat in de pers ons, uh, ons allemaal haarfijn uitleggen. Ja, ik mis haar wel, moet ik zeggen. Ik mis haar ook. Af en toe een flauwe opmerking van achter de beeldscherm. Die horen we nu niet meer. Nee, en vooral in combinatie met Vincent. Dat is echt hilarisch. Ja, dat illustre duo, ja. Ja daar, kan je... <laughs> <laughs> ja, daar kan je gewoon met geen mogelijkheid in rust en reinheid naast werken. Dat is de keerzijde, maar het is wel altijd heel gezellig. Ja, toch? Ja. Nou, laten we gaan luisteren. Dit is de WSB Podcast.
4: Kun je je hey, voorstellen he? dat je aan tafel zit met uh, hoeveel zaterdag af en toe? Uh, nou ja, een man of tien. En dat we allemaal dwars door elkaar heen liepen en uh, gingen zitten. Dat wordt wel een dingetje hoor.
5: Ja, ja.
0: echt
4: hè? Ja, absoluut. Ja, maar dat je ziet in een dan plexiglas uh, ja. Kloppen op het, op het plexiglas. Hé, hey, contact. Ja. Ja. Maar dat vond ik net zo fijn bij ons. Wat zeg jij?
1: Dat vond nou net zo fijn bij ons. Die georganiseerde
0: chaos.
4: Ja, het was wel een puinhoop af en toe hè, maar het was wel, uh, er ontstond gewoon heel veel.
0: Ja, maar goed. Ja, sowieso.
4: Dan gaan we gewoon weer naar terug. Ja, toch wel. Ja, dit is echt het tijdelijke abnormaal. En we gaan terug straks ja. naar het gewone normaal.
0: Dat denk ik ook. Totdat de volgende ebola-virus of wat, hey. wat er uh, aankomt. Nee. Onder... Oh, ja. Daar
4: gaan we nog niet <laughs> aan denken. Nee, nee, nee. Hé, hey, maar Inge. Inge, Inge, Inge. Ja, van het, Valetijn, hoe, gaat
1: het hoe gaat het thuiswerken bij jou? Um, Lukt het een beetje?
4: Ja, ik deed dat al heel veel. Sowieso vind ik dat altijd heel fijn, maar uh, de balans is een beetje weg. Ik vind het heel erg leuk om te doen, uh, als je ook naar kantoor kan. Maar nu is het alleen maar tijd werken en ja, dat dat is een beetje saai hè?
1: Ja, kan me voorstellen. Dus heb je al uh, nieuwe of oude hobby's opgepakt? Een beeldje pleasure, Netflix tip?
4: Nou, weet je, je komt jezelf wel erg tegen ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar eh, normaal gesproken sport ik heel erg veel, en dan ben ik best druk, maar ik sport echt heel veel. En nu sport ik heel erg weinig, dus ik mis de discipline. Dus dat is wel, ja. uh, wel een dingetje.
0: Ja, dat snap ik wel. En wat ik wel. Ja, snap je dat? Ja, dat snap ik
4: wel. Ja toch? Ja,
0: Jij sport zoveel? <laughs>
1: nee, maar ik mis de discipline om het te gaan doen. <laughs>
4: ja, ja. <laughs> oh, maar dat is niet alleen nu.
0: Nee. Oké. Okay. Zeker niet. Nee, nu heeft hij een smoes.
4: Ja, dat is ook wel lekker, hè? Dat je sommige dingen... Dat is wel lekker. Ja. ja dat je sommige dingen niet hoeft nu.
1: Nee, maar sommige dingen gaan dat... altijd gewoon vanzelf. Weet je dat je naar kantoor gaat en dan ga je werken. En nu moet je je er zelf toe zetten om iets te gaan doen. En dan ben ik na een dag werken, ben ik tevreden met mezelf. En dan denk ik niet van, oh nu ga ik een rondje rennen. Dan denk ik, oh, ik mag op de
4: bank gaan
0: zetten.
4: Oh, maar dat is fijn ja. dat je wel tevreden met jezelf bent.
0: Ja, dat is niet elke dag hoor. <lacht> en, en Inge, jij luistert, je doet nu mee aan een podcast, maar luister je ook podcast?
4: Ja, af en toe luister ik ze wel. Ik moet zeggen, niet echt vaak hoor. Het is, um, ja, je moet je er echt even toe zetten en dan moet het moet ook wel echt boeien. Dus ik hoop wel dat mensen naar deze blijven luisteren en dat we een beetje boeien.
0: Ja, we laten het we je weten als iedereen massaal al vaak nu. Wow. Ik, ik denk dat het wel. Hey, en welke podcast uh, luister oh, je Oh,
4: daar was ik al bang voor. Ik heb even geen idee om wat op te noemen nu. Ik heb echt... Uh, uh, Madeleine had toen een tip. En als je me nu vraagt hoe die heet, geen idee. Het was echt een groep journalisten die echt het nieuws van de dag doornemen. Maar ik zou nu even niet weten hoe die heet. Is dat toevallig de krokante ja, 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 die is het.
0: Oh ja, ja die is briljant. Ja. ja, die is heel leuk. Het maakt maar zoveel smaak. Ja, die is stom. Ja, daar
4: moet ik erg om lachen inderdaad. Dus die, die luister regelmatig.
0: Leuke ja, fans is leuk. dat. Ja, ja ontzettende droogklok.
4: Ja. ja, dus die vind ik inderdaad wel leuk. Maar voor de rest ben ik meer van, uh, nou ja, veel buiten zijn en ja, toch wat tv kijken. Dat is toch wel heel fijn. Dus, uh, Spaanse wijn drinken. Ja, ook. Maar ook Franse en ook Argentijnse en Italiaanse. <lacht> Geen probleem. De... Oh, maar
0: dat kan nu ook wel, toch?
4: Ja, nu. Op het moment nu, nu. Het is een beetje vroeg, <lacht> maar uh, het kan gewoon.
0: Nou, ja, ik, heb die, ik heb de vergadering van die Petus raadsleden toen, uh, toen gezien. Daar zaten een paar gewoon check-y er ook, hoor. Met een biertje erbij, dus uh, ja, als die het kunnen.
4: Ja, maar goed. moeten we het willen?
0: Nee, dat, nee. Dat, is,
4: dat is weer wat anders, hè?
0: Nou, we zitten al midden in het interview, ik merk het al, dus dit komt er allemaal in. We gaan het gewoon, uh, gewoon zo houden.
4: Oké. Okay.
0: Ja, laten we to- toch even bij het begin uh, beginnen. Kan je iets over jezelf vertellen? Wie ben je en wat doe je voor het WV?
4: Oh ja, natuurlijk kan ik dat over mezelf vertellen. Uh, Inge Perez, uh, ik doe mobiliteit Utrecht, dat doe ik al een hele tijd. Uh, Mobiliteit Utrecht is een onderdeel van het WSP. Nou ja, iedereen weet wel, het WSP is een samenwerking van UEV en de gemeente Utrecht. Uh, wat wij doen, en dan heb ik het over wij, is Vincent, Vincent van Veen en ik... Wij uh, wij hebben zo'n 150 uh, grote organisaties in ons netwerk zitten die allemaal bezig zijn met uh, mobiliteit voor hun eigen personeel. Wat wil dat zeggen? Uh, We kijken al een hele tijd hoe kun je mensen meenemen de toekomst in, welke veranderingen zie je. Kun je mensen uh, omscholen, opleiden, bijscholen, kun je ze aan elkaar uitlenen. Dus alle vormen van mobiliteit komen daarin voorbij en dat doen we met uh, hele grote partijen. Die allemaal aan het kijken zijn, zodat ze niet uh, met uitstroom te maken krijgen, maar gewoon met een soort doorstroom.
0: Nu relevanter dan ooit, lijkt
4: me. Mega relevant. Het is alleen jammer dat er nu echt een, een, ja, een crisis aan hangt. Uh, dat is toch een andere beweging als vrijwillige mobiliteit. Want je wil natuurlijk dat mensen zelf hun eigen talenten ontwikkelen. En dat ze dan gaan kijken van, ja, waar komen die het beste tot hun recht? En nu wordt het ook vaak wel een beetje gedwongen, hè? dus het is een beetje een andere insteek. Dus mensen worden geforceerd om iets te gaan doen. En dat is een iets andere insteek dan een vrijwillige keuze natuurlijk. Die is altijd leuker.
0: Ja, ja, zeker. En je hebt eigenlijk altijd te maken met werkend personeel uh, dus. Ja. Maar komt het ook wel eens voor dat je in in aanraking komt met kandidaten van die die nu in de WW zitten of vanuit de bijstand?
4: Toen wij begonnen, toen deden we alleen maar mensen die uh, te maken hebben, die dus werken, dus niet te maken hebben met uh, ontslag. Maar die wel te maken hadden met een dreigend ontslag. Dat was in de vorige crisistijd. Inmiddels was het een hele goede periode dat mensen hun eigen ontwikkeling konden gaan kijken. Daarbij betrokken we wel altijd ook mensen die in de WW zaten. Een groot voorbeeld daarvan is instroomonderwijs wat we deden. En dat doen we nog steeds. Daar hebben we grote voorlichtingsbijeenkomsten. En daar gingen mensen dus uh, naartoe in eerste instantie vanuit de bedrijven. Maar inmiddels ook vanuit uh, de WW en vanuit uh, de bijstand.
0: En uh, dat stukje zelf een probleem, ontwikkeling, ja, dat, dat, dat is natuurlijk voor iedereen ook inderdaad relevant. Want als je in je glazen bol zou kunnen kijken, wat verwacht je voor de toekomst voor mobiliteit? voor de nabije toekomst, laat ik hem wat, ja, wat, wat kort houden.
4: Nou, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is en blijft uh, dat mensen blijven kijken naar hun eigen ontwikkeling. Dus kijken waar liggen je talenten. Uh, ja, het klinkt altijd een beetje zwevig, waar word je gelukkig van? Maar ik denk dat gelukkig zijn toch wel het allerbelangrijkste in je leven uh, is. Dus daar moet je zeker naar kijken en waar liggen de mogelijkheden. Dus door alle veranderingen die je nu ziet op de arbeidsmarkt... Ja, dan kun je wel blijven denken van ik word het allergelukkigste als... Uh, Jezus, wat zou ik nu zo... Ik word het allergelukkigste in de horeca, maar weet waar je aan begint. Ik bedoel, de kansen zijn nu wel heel erg klein om daar een bedrijf in te starten... of, goed, of je moet een heel goed lopend, een goed idee hebben daarin. Dus het is heel belangrijk om te kijken van wat realistisch is realistisch... wat zou ik willen, welke veranderingen komen er op ons af... Ja, al die dingen moet je dan meenemen. Ja.
0: Ja. Hey, en we um, zitten hier um, eigenlijk om een initiatief te bespreken. Uh-huh. Um, een initiatief wat ook uh, gestart is. En El ja. Werkt Door. Um, zou je daar wat over kunnen v- vertellen?
4: En uh, El werk Door, dat is een landelijk platform. Uh, daar, dat is bedacht voor de werkgevers. Daar wordt vraag en aanbod uh, bij elkaar gebracht. Dat is een landelijk initiatief. Dus dat is een prachtig initiatief. Zij zijn eigenlijk overkoepelend aan de 35 regionale werkgeversservicepunten... die de vragen vanuit de regio, vanuit het landelijke, ook binnenkrijgen. Vandaaruit zijn wij gaan kijken, van, dat moeten wij in onze regio natuurlijk ook hebben. En inmiddels hebben wij nu Midden-Utrecht-Werkdoor. Dus daar komen de vragen die landelijk ingebracht worden en op uh, Utrecht-Werkdoor. Daar komen de vragen regionaal binnen. En wat werkgevers daar kunnen vinden is alle informatie over alle regelingen die er nu zijn. Zij kunnen hun aanbod aan werk eh, daarop eh, zichtbaar maken. Maar ook als je personeel over hebt en je wilt ze natuurlijk wel graag in dienst houden. En als het tijdelijk is dan kun je ze misschien uitlenen aan waar de vraag is. Dus ga alsjeblieft kijken op het platform en daar komt eh, nu de vraag en aanbod eh, samen.
1: Oké, dus dat is ook echt voor werkgevers?
4: Ja, het is echt voor werkgevers bedoeld. Want alle regelingen zijn ook een beetje gericht op die werkgever. In de hoop dat ze hun werknemers in dienst houden. Dus zij brengen daar natuurlijk hun vraag en hun aanbod op samen. En om te zorgen dat we met z'n allen zoveel mogelijk aan het werk kunnen blijven. willen we natuurlijk voorkomen dat de uitstroom naar de WW te groot gaat worden of groot gaat worden. En alles wat je kan voorkomen, ja, moet je natuurlijk voorkomen. En dan...
1: Ja, wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Wanneer is het er in de lucht? Gekomen?
4: Oh, NL die is nu NL werkt door is volgens mij nu zo'n drie weken of vier weken in de lucht. En Utrecht werkt door, dat is onze regionale vanuit het WSP Utrecht. Dat is nu in de lucht en dat is een paar dagen.
1: Oké, okay, dus je, je kan hem niet echt resultaten geven.
4: Nee, dat is heel moeilijk.
1: Dat nee, is ja. heel lastig. Dat
4: zal afwachten. <laughs>
0: Zijn er al wel bedrijven aangesloten en wat voor soort bedrijven zijn er? Nou, natuurlijk,
4: dat? al onze bedrijven vanuit het WSP die we allemaal al hebben, die kunnen we daarbij betrekken. En je kunt op de site van Werk door, dat is dus het platform. En dat is een landelijk platform vanuit allerlei partijen, zoals ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties en de landelijke overheid. Die zitten allemaal op, de, op het landelijke platform.
0: Dus dat zijn echt alle brandjes die daarin vertegenwoordigd zijn. En allerlei soorten ja, functiegroepen. Het is echt
4: overkoepelend aan ja, alles. Ja, ja super.
0: Ja, goed om te, te horen. En wat, wat, wat gaan we uh, daar denk je van uh, in de praktijk van, van merken van NL Werk door? Gaan wij daar ook mee te maken krijgen? Met wij ik even de bedrijfsadviseurs. Ja, we krijgen dus
4: sowieso mee te maken. Met een veranderende arbeidsmarkt krijgen wij overal mee te maken. Dus ook het werkgeven Juist. En ik denk dat het het mooie is dat we proactief kunnen zijn door onze werkgevers Uh, goed het contact te houden en goed te luisteren wat er gebeurt, maar ook goed te kunnen vertellen wat staat ze te wachten, wat wordt er voorspeld. Dus al dat soort dingen die wij weten vanuit een WSP, die moet je vooral nu delen met je werkgevers.
1: Oké, kunnen wij iets doen om jou jou daarmee te helpen? Iedereen die hier nou luistert? Uh,
4: Sowieso moeten ze naar de site gaan. Ze moeten hem kennen, ze moeten hem zien. En uh, heel goed je mail in de gaten houden, want er wordt vanuit alle partijen die meewerken eraan, en dat zijn alle gemeenten in de regio Utrecht, uh, dat is het WSP. Uh, ja, er komen nu steeds meer berichten natuurlijk over en we kunnen steeds meer gaan delen erover. Dus ja, hou je mailbox in de gaten. Ja, zullen dus
1: we nog één keer de site
4: noemen? Ja, Midden-Utrecht werkt door.
0: Ja, met wat betere Google-werk ja, kom je er zo op. op. En uh, nou ja, als ik het dus goed begrijp, dus voor de actuele regelingen, nou ja, dat, dat, dat is sowieso prettig dat daar een website voor is, want er zijn er veel mensen veranderen ja. ook snel. Uh, maar ook in het aanbod voor werk. Dus voor werk is ook interessant om te kijken, van nou staan er af en toe vacatures uh, op, waar we nu mensen op kunnen plaatsen, maar tegelijkertijd ook voor ons interessant als we merken dat bedrijven bijvoorbeeld een overcapaciteit hebben, dan komt het daar ook op op te staan. Heb je je toevallig al een soort van praktijkvoorbeeld om het een beetje te laten lezen? Nee, die
4: kan ik je nu zo snel niet geven, maar ik weet natuurlijk wel wat er allemaal gebeurt in de markt. Dus als je gaat kijken naar heel veel mensen, uh, onze eigen regio, die in de horeca werken, Je ziet dat die nu uh, stil kwam te staan en dat heel veel mensen nu al in uh, in de bezorgservice zitten, in de post zitten, Uh, dus hele andere functies oppakken. Dus eigenlijk vanzelfsprekend ook al zelf die beweging gingen maken. Maar dat zijn wel de voorbeelden, een beetje in onze regio, waar de verschuivingen zitten.
0: Hey, en ik kan me ook voorstellen dat twee podcastmakers, dat die niet heel erg uh, schaars werk doen, zeg
4: maar. Ja.
0: <laughs> dus misschien dat die dan ook wel langzaamaan uh, een stapje breder moeten kijken. Wij, wij zouden bijvoorbeeld ook ergens uh, voor een aanmerking kunnen komen op de website. Maar
4: ik denk dat jij juist moet gaan denken, als je een podcast wil maken, <laughs> dat je uh, vanuit het WSP, zou je dit heel erg goed kunnen doen binnen een bedrijf. Dus ga eens een keer praten met een horecaondernemer. Maar ga ook een keer... Je kan ook een interview gaan nemen met iemand die bij Picnic werkt. Bij de Albert Heijn gaat werken. Dus juist dat soort dingen, dat zou je heel erg leuk kunnen doen. ja, Leuk, of het leuk is voor hun. In een podcast.
0: (lacht) Ja, misschien moeten we onze diensten ook maar gaan adverteren op NAWEC door uh, midden iets nou ja, door Ik denk door. dat het vanuit het WSP
4: wel een hele leuke uh, insteek zou kunnen zijn.
0: Ja, gespo- we gaan ook weer even spreken, toch?
4: Oh, verraad ik jullie ja We hebben. Nee,
0: ja. Oh. Nee, 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 we hebben al gezegd. <laughs> ja.
1: Nee, We hebben uh, vrijdag op de Kranenborg, de, uh, de, de. kok, De TV en de Honga-ondernemer. En uh, nou, heb, je, heb je een vraag
2: voor hem, eigenlijk.
4: Um is er iets wat jij graag van nou, hem wil weten? Wat ik wel van hem wil weten, uh, hij werkt ook met de moeilijkere doelgroepen. Um, blijft hij dat nog steeds doen? Ziet hij daar problemen in? Of ziet hij daar juist kansen in?
0: Een Hele goede vraag, dit. <lacht> <ik> <lacht> ja, de... Daar is we niet op gekomen.
4: Ja, hij wordt ook noteren. Ik ga
0: hem gelijk noteren ook.
4: Ja, met, ja, met elkaar. Tik, 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 tik.
0: Demonstratief <lacht> zet ik hem nou, mijn helemaal goed. Ik
4: ben benieuwd. Zo,
0: nou, dan zijn we eigenlijk al aan het einde van dit interview. Wat nou, vond ik je vind ervan? het een
4: hartstikke leuk interview. Ik zat van tevoren te denken: God, wat wil je allemaal van me weten? Geen idee. Ik had niet de vraag, de vraag verwacht van de podcasten natuurlijk. Maar wat ik wel nog even een tip mee wil geven... want je, je vroeg vooraf ook eigenlijk al van... Uh, kijk je veel tv en welke series kijk je? Nou ja, de bekende series op Netflix die weet iedereen eigenlijk wel. Maar er is een hele mooie Nederlandse serie... en die kan je nog waarschijnlijk terugkijken op uh, NPO 1... En dat is echt een tip die eigenlijk iedereen moet zien. En dat is de serie Dit Zijn Wij. Het is een hele, mo- hele mooie wat... drama-serie. En die is uitgezonden, maar veel te weinig mensen hebben hem gezien. En omdat we nu toch wat tijd hebben, probeer hem terug te kijken. Waar okay, gaat het over? Het gaat over een, over een stel jonge ouders. Daar zie je uh, het leven van. Zij krijgen drie kinderen. En dan zie je het leven van nu. Van die drie kinderen die de volwassen zijn. En met terugblikken op vroeger. En het klinkt vaag, maar het is ontzettend mooi.
0: Houden, gaan we ja, kijken. Doen.
4: Absoluut leuk.
0: De laatste vraag voor jou, Valentijn.
4: Ja, ja
1: Inge, heb je nog een verzoeknummertje? Heb je een Guilty Pleasure, Heb je, een, uh, uh, wil je ons iets bijbrengen? Wil je, uh, ja, oh, zeg, zeg het, het maar. Ik uh,
4: vind het heel moeilijk, want ik had vijf nummers die ik eigenlijk heel mooi vind. Maar ja, dat is een beetje veel, hè. Maar ik dacht toch op één dan Memories van Maroon. Maroon 5. Oh, heb
0: nee, is die weer. Heb je die ja, eerder gehad? Ja, in de oh, eerste.
4: Nummer twee bij mij <lacht> is. Circles van Post Malone.
3: Hey, en, dat vind ik wel goed. Maar
4: dan wil ja. ik ook mijn nummer drie zeggen. Want ik heb natuurlijk okay. familie ver weg. Uh, en die ga ik de hele tijd niet zien. Dus als wij filmpjes en foto's naar elkaar sturen, dan zetten we vaak heel oude Wedse muziek eronder. En het is van: When Will I See You Again? De 3 Degrees.
0: Is dat. Nee, nee, uh, nee, nee, wel nee. meer? again. Will I see nee.
4: you again. Ik kan niet zingen.
0: <laughs> <laughs> ja, ik ook niet hoor. Nou, maar ik vind wel, die vind ik wel leuk om te doen, want dat is denk ik een, wat, uh, dat is een beetje een vergeten pareltje. Ja. En dan m- heb je ook. Het is natuurlijk relevant.
4: Waarom? We ja, hebben dat echt dat maakt geen idee hoe we ja. weer elkaar weer gaan zien. Ja.
0: Podcast.
1: Ja, Raymond, dat is ja. Inge. Wat hoorde je ervan?
0: Nou, supergoed uh, platform. Hier zou maar een bedrijf zijn die allemaal medewerkers op de bank uh, heeft zitten die niks kunnen. Nou, die kunnen nergens terecht. Nou ja, en uh, trouwens, um, uh, een paar uh, goede tips gehad. Goede Netflix-tips, ook de moeite waard. Ja, en fijn om te horen dat zij ons ook mist. Ja, het is, ja het zo, het zo lullig zijn als dat het heel <lacht> erg eenzijdig is. Dat wij haar wel missen, maar zij zo zegt: Nou ja, ik ja. ja, en ik vind dat hele vind ik ook wel interessant. Nou ja, je, je, je helpt niet alleen een, 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 een ondernemer daarmee, maar je helpt ook al die mensen die nu denken: Ja, wat moet ik nu? Die help je er, uh, help je er ook mee. En zo houden we de economie weer draaiende.
1: Precies. Een hey, korte en krachtige aflevering volgens mij.
0: Ja, we doen wel wat met die feedback. Ja, het moet korter geven, het moet korter. Ja, ja niet, zoveel, niet zoveel geswets tussendoor. Nee. Nou, zullen we daar maar mee stoppen? Ja, nou ja, he, het, uh, hallo. Um, ga, ja, kom op, he. we kunnen wel één nummertje draaien nog en dan stoppen we er echt mee. Nog? He, maar Inge had toch ook al een nummertje? Inge had ook al een nummertje. Oké, okay, we doen er een
1: nummertje bij. Wat, uh, wat zou je... Wat, wat, ja, dit is
0: jouw... Uh... Het is voor jou vandaag. Nu is het mijn uh, beurt, hè? Absoluut. Als als einde van de podcast wil ik dan graag This is the End van Dorst. Ja. nice. Moet je wel de extended version (laughs) doen. Ja, daar daar komen we toch over die uren heen weer, hè? Nou ja, goed, doen we gewoon. Precies, die kunnen ze toch uitzetten. Ja, dat is, dat is, als je het niet wil horen, zet je het maar uit. Bij deze.
1: Precies, ben je wel een cultuurbarbaar, maar hè?
0: Hé, <lacht> <Hey, lacht> tot de volgende.
1: Tot de volgende. Tot de
5: the end.